0: Madre Nativa es una organización integrada por mujeres en Arica, Chile Trabajamos en torno a derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de la mujer En nuestro podcast Nuestras no Estás Loca queremos compartir diversos saberes Y que juntas resignifiquemos los procesos que el patriarcado nos ha arrebatado abordaremos nuestras cuerpos y nuestra sexualidad desde el autoconocimiento, que nos devuelva la libertad, el amor propio y la sanación. Bienvenidas a este grupo, vulva de escuchas. No? No, es pues, una cita para una femi
1: loca. Típico, 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 típico. Típico, típico.
0: Oye, pero si No,
1: me interesa loca. loca. No, pero la loca. 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 loca.
0: loca. loca. loca.
1: loca.
0: No, no estás loca. Lo que te pasa a ti nos pasa a todas. Desde Arica, Chile, saludamos a todas las amigas y le damos la bienvenida al primer capítulo de nuestro podcast producido por ONG Madre Nativa, No Estás Loca. Les habla Gabriela Espinosa, actriz e integrante de Madre Nativa. Queremos contarles que nuestra primera temporada hará un viaje reflexivo, educativo, cuestionador, informativo e incluso disruptivo en torno a los ciclos vitales, reproductivos y no reproductivos de la sexualidad de nosotras, las mujeres. Queremos conversar desde nuestras propias experiencias y generar una voz feminista sobre la fuerza cíclica tan propia de nuestra biología. Hasta que no tengamos más patria que el ótero materno, compañeras, no seremos libres. ¿Cómo naciste? ¿Y cuál es la importancia de nacer? Fueron las preguntas que recolectamos en la calle, en nuestro coro de mujeres, para hoy poder reflexionar junto a todas ustedes, nuestras vulva escuchas, respecto al trascendente hecho de nacer.
2: Eh, yo... Nací de parto natural, en el Cerro Barón, en Valparaíso. Y según me contaba mi papá, ese día él había ido a jugar fútbol y su club había ganado una copa. Habían ganado un campeonato. Entonces él estaba muy contento y lo que hacía era, mientras duraba el trabajo de parto, convidarle copete nomás a la partera.
1: Yo nací de parto normal.
2: Y yo como nací en un hospital por cesárea después de 12
0: horas de, de trabajo de preparto sin resultado. Nací, pues bueno, um, hice el número 2 en la barriga de mi mamá. Nací y pues salí de, del estómago de mi mamá. Después me llevaron a... Um, a, a limpiarme y a mi mamá la tuvieron que limpiar por dentro, todo todo ese proceso y pues después me limpiaron, hicieron todo lo que hacen con un bebé
1: Nací por, por parto normal con forcep y con hernia inguinal porque mi mamá tenía hernia inguinal y se le subieron al agua para que yo saliera
0: yo nací un 23 de noviembre del 81, cayó día lunes en hora de partido. Los doctores no estaban muy atenta, atentos a mi mamá, ella me trajo al mundo casi sola y, y llamaron a los doctores porque me tuvieron que volver a entrar al útero porque primero salió mi mano como si fuera una superheroína. me tuvieron que entrar la manito y ordenar dentro de mi mamá y volver a, a salir. Fue un parto natural. Hablemos del nacer. ¿Cómo honrar o ritualizar la vida que empieza? ¿Qué tan decisiva es la forma en que nacemos? ¿Y cómo influye nuestro nacimiento en nuestra salud de por vida? ¿Cómo concebimos un nacimiento separándolo de la violencia del sistema? Estas son interrogantes que nos surgen cuando hacemos el paralelo entre lo simbólico y sagrado del nacer y lo mundano y poco acogedor de una sala común de partos en cualquier hospital de Chile. Felizmente, en Chile y Latinoamérica existen mujeres y grupos de mujeres que están trabajando por la justicia reproductiva, democratizando las decisiones y la información sobre nuestros cuerpos y nuestras formas de nacer. Hoy tenemos el agrado de conversar con dos poderosas mujeres que accionan en sus comunidades para facilitar visiones y procedimientos que defienden otras formas de nacer. Les presentamos a Morela Contreras Rubisky. Ella es aprendiz de partera tradicional y activista en el parto respetado y la lactancia materna. Vive y transita hace unos años entre Chile y México.
3: Pues el buen nacer eh, es vinculándose, ¿no? haciendo como un vínculo real, humano, eh, que creo que es lo que al sistema y a la institución tanto le cuesta porque está, es jerárquico, ¿no? es, es vertical, es mecánico, es por la hora, por la razón, entonces eh, necesitamos entrar donde no es necesario abandonar eso, porque también puede ser muy complementario a esta otra mirada pero está como muy muy hacia ese lado, entonces necesitamos como bajarlo y a través del trabajo, por ejemplo, con profesionales de la salud que puedan sensibilizarse más en torno a esto y las mujeres que también se sensibilizan lo empiezan a pedir, entonces se genera este encuentro ¿no? entre las dos partes donde las mujeres ya eh, pues ya no se conforman con lo que reciben en una consulta prenatal, por ejemplo estándar, ¿no? sino que que quieren, quieren más, quieren, quieren saber, quieren sentir que, que hay alguien conectándose con ellas, porque quieren sentirse también protegidas en ese momento. Es un momento también para una mujer, sobre todo, que solamente ha, ha tenido, digamos, está teniendo bebé por primera vez, pues no ha pasado por esa experiencia. Entonces, es un terreno muy desconocido. Entonces, las personas que estamos alrededor, sean profesionales, no profesionales, o de otras áreas, eh, necesitamos hacerlas sentir que están, que están vivas, y eso es como dándole lugar a sus sentimientos reales, eh, haciéndonos cargo como de, de cositas súper pequeñas, como eh, la forma en que nos comunicamos, el lenguaje, ¿no? o sea, que las mujeres y sus familias y sus parejas sientan que hay alguien ahí que está presente de verdad, o sea, de espíritu, y que no son un número más, un trámite más, porque eso solamente genera frialdad y, y las mujeres como que se se asustan, ¿no? De cierta manera como que no, no, no se conectan tampoco consigo mismas. Todos necesitamos conectarnos entre nosotros para también estar conectados entre nosotros.
0: Si buscamos en el diccionario la palabra nacimiento, se refieren principalmente a la expulsión del feto desde el cuerpo materno, proceso que se minimiza cuando sabemos que la ciencia hoy en día ha modificado la visión sobre este acontecimiento, concibiéndolo como un evento neurohormonal complejo y recíproco, donde la coordinación del cuerpo materno y del cuerpo fetal hacen un trabajo común en el que las hormonas juegan un rol fundamental en el desarrollo del parto, y en nuestro neurodesarrollo posterior, siendo la manera de nacer un factor determinante en la salud que vamos a tener el resto de nuestra vida.
3: Pues sí, yo creo que hay, hay mucha reparación por hacer, ¿no? Como, eh, por eso también el término de en torno al nacimiento cuando hablamos de la justicia reproductiva y nos abocamos puntualmente al nacimiento, pues nos damos cuenta de que no hay una equidad en la forma de nacer, ¿no? Eh, hay muchas formas distintas de nacer y está un poco pues a la suerte de la olla, de acuerdo también a, a cómo está estructurada cada, cada sociedad o cada cultura, ¿no? Pero no hay una equidad en la forma de nacer, por ende pues hay algunos que, que sí alcanzan, digamos, ciertos privilegios al momento de nacer, que pueden estar eh, las mujeres con quien quieren, donde quieren, donde se sienten cómodas, pero hay otras que no, ¿no? Entonces, eh, para, la, para los seres humanos, eh, en algún momento nacen y, y se percatan, ¿no? De que hay otras formas en las que pudieron haber nacido, en las que pudieron haber sido criados, pues sí, entra una, una sensación de, de cómo reparar esto. O sea, como dices tú, es un momento irrepetible, único, solamente ocurre una vez. Entonces sí necesitamos generar mecanismos para poder eh, asegurar que todos los seres humanos lleguemos en, en, en un contexto pacífico, de amor, que nos entregue, que nos otorgue, que nos, que nos brinde ¿no? cosas positivas para la vida y también a la vez, pues, generar mecanismos de, de reparación para cuando eso no ha ocurrido, y ahí es donde está todo este trabajo de, pues de intervención temprana, por ejemplo, ¿no? Como de no esperar a, hasta que pase tanto tiempo, o sea, el, el acompañamiento, yo creo que estamos en un momento crítico donde por alguna razón, por este orden mundial eh, capitalista en el que estamos sumergidos, como que hay, 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 una, hay un ego en en cierta parte de la humanidad, de querer dominar la naturaleza en nombre del progreso, y al hacer eso estamos destruyendo un montón, o sea, acá no solamente es el nacimiento el que está viéndose eh, amenazado y socavado, sino también es la naturaleza, la tierra, no los mares, los ríos, o sea, a medida que empecemos a conectarnos más con una cultura de cuido, ¿no? de cuido hacia nuestro entorno, de cuidado entre nosotros, pues, Deberíamos empezar a, a tener menos necesidades de reparación y más seres humanos pues, nacidos en, bajo digamos, la, la luz del, de la paz, del amor, de, del entendimiento. Y creo que sí, ya hemos alcanzado un momento en la humanidad donde tenemos herramientas para poder hacerlo. Ahora estamos pues, como organizándonos ¿no? de cierta manera. realidad hay tantos, tantos distintos sistemas de medicina en, de, en el mundo que no debería realmente eh, imponerse uno sobre los otros, sino que debería haber como una complementación o ¿no? un respeto también hacia, hacia estos distintos sistemas de, de medicina que existen porque son todos válidos y todos pueden hacer un, un gran aporte, ¿no? Entonces la, la idea es no, no destruirlos, equilibrar porque también cuando llegan otros sistemas a imponerse sobre otros, pues no solamente cambia la forma de nacer, sino también se, se trastocan, se destruyen tejidos culturales, ¿no? Que, que vienen de mucho tiempo atrás, que son muy ancestrales, eh, y, que, y que la gente pues lleva muy adentro, ¿no? O sea, para una mujer de una comunidad acá indígena es súper difícil... Eh, pues que ni siquiera tengan a veces la, la chance de tener un, un parto, un parto ¿no? sino que muchas veces sea así, que tienen que tener una cesárea ¿no? y, y es difícil de comprender eso corporalmente, espiritualmente, etc. Entonces sí, estamos como, como en, un, en una lucha acá ¿no? de, de poder eh, preservar la partería tradicional y que las mujeres puedan tener mejores experiencias. yo creo que eso es lo que muchas mujeres en Chile, en el territorio allá, han conseguido, ¿no? han, han logrado a través de su propia valentía, su convicción, y, sus ganas como de, de liberarse también a través de, de su cuerpo y en el momento del parto, pues lo hacen y, y toda esa energía que se libera a, impacta al entorno, entonces la gente que en algún momento pensó, no, es que no es posible tener un parto en casa, de repente dice, ¡ay, oh, sí es posible! Y sí pueden salir las cosas muy bien y pueden ser muy buenos y, y hace que el papá, la figura paterna, participe más y por ende también su compromiso puede ser más fuerte a, la, a lo largo de la vida de este ser humano, ¿no? Entonces eh, desencadena muchos beneficios que yo creo que todavía no, no se alcanzan a, a ver, a vislumbrar mucho menos a nivel gubernamental, ¿no? o sea, en, en las políticas públicas. Yo creo que ese es, ese es un plano bien, bien complejo, pero que bueno, por eso estamos. ¿no?
0: La medicina, por su parte, se ha erigido como un gran conquistador en el histórico emprendimiento de colonizar nuestros cuerpos, la obstetricia, una de las especialidades médicas en las que el patriarcado se expresa con mayor contundencia nació después de una virulenta campaña de desprestigio social contra las parteras, esas mujeres que, como todas, necesitan de la tutela del varón, del sistema médico hegemónico y del Estado.
3: Mira, acá en México, yo estoy en realidad en un estado donde la partería es fuerte. Son, son, hay más o menos unos tres, cuatro estados en la República donde la partería sigue muy viva. Aquí donde yo vivo hay cinco parteras, más o menos. ¿no? O sea, es, es una figura muy prominente. Y en mis interacciones con las mujeres, pues todas llegan y, y todas mencionan que tienen la mayoría mencionan que tienen una partera o que su abuela fue partera o que, o que nacieron con partera también. Eso es en estos estados en donde yo estoy, pero en los demás estados, a medida que te vas acercando hacia el norte de México y vas llegando a la frontera con Estados claro. Unidos, pues vas a ver que ya todo está mucho más medicalizado, que ya las parteras están pues casi prácticamente... Erradicadas, ¿no? Acá lo que ha sucedido en este estado de Chiapas es que como hay muchas parteras, eh, pues ni, no ha sido posible la erradicación, pero sí han habido muchos mecanismos para tratar de hacerlo, y lo que se ha hecho es como generar una división entre las parteras, ¿no? Entonces, el gobierno ha creado como proyectos para eh, certificar, acreditar a las parteras, eh, pero eso ya las somete en cierta manera pues a ciertos mecanismos de control, donde también pues, eh, tienen que ir a cursos, eh, tienen, empiezan también a recibir como información que distorsiona su manera tradicional de, de atender los partos, ¿no? Entonces sí hay una... Pues sí estamos bajo una cierta amenaza de que en algún momento la partería se, se radique, ¿no? Y es algo que sí está muy, muy presente y a la vez también la partería está muy fuerte, ¿no? Es, son dos fuerzas que están ahí como, como encontrándose. Sí, ¿no? La verdad es que aquí, Chile, como cuando se habla de la batería, eh, sí, Chile es como una referencia de un país latinoamericano en donde la batería fue erradicada, ¿no? Y esa fue una de las cosas que yo noté cuando llegué a Chile, ya no existía la palabra ni batería, ¿no? Siento que, que, que sí hay si sí hay raíces de donde tomarse allá, ¿no? tanto pues, a lo largo del país, lo que pasa es que la, la fuerza con la que llegó la, la medicina alópata y los mecanismos de, de erradicación de la partería fueron muy, muy fuertes entonces eh, también desde acá vemos eso pero y a la vez también admiramos mucho eh, pues, la fuerza con la que también estas mujeres no tanto eh, parteras no formadas, digamos, convencionalmente, como también las matronas, ¿no? Muchas de ellas pues se han vuelto como disidentes también, en cierta manera, eh, queriendo también pues darles su lugar a, a algo más tradicional. Y es difícil cuando no tienes eh, a veces eh, referentes, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que pasó, sobre todo entre el 2000 y el 2010, que había una falta de referentes, entonces siempre pues, los referentes estaban más allá de las fronteras y eso hizo que, que, que pues fuese una, un, un trabajo bien lento, bien de hormiga, pero yo siento que a partir del 2010 como que algo se abrió allá y, y se ha ido como concientizando más eh, la gente con respecto a la importancia de nacer y se ha sumado mucha gente a, a un movimiento. ¿no? Eso, por ejemplo, todavía siento que falta acá, ¿no? como que acá... Eh, está esto pasando, pero todavía no está cuestionado un movimiento social tan fuerte como por ejemplo el que yo he presenciado en Chile, entonces los dos lados si se juntaran, creo que si Chile y México se juntaran, podría surgir algo muy interesante y, y que puedan escuchar también eh, testimonios ¿no? de, de mujeres que, que han podido vivir de manera vinculante su, su gestación con su familia, con sus cuidadores, con sus proveedores de salud, ¿no? Yo creo que hay un trabajo eh, muy, todavía muy pendiente y estoy súper contenta que haya en Chile. Siento que sí va cada vez más en, en aumento y más personas van tomando conciencia de la importancia que tienen las gestantes, de que sean cuidadas, de que después también sean sostenidas durante su crianza, ¿no? O sea, hay mucho todavía que... Que, que, que descubrir y, y que digamos que sí que echar a andar para, para poder ver los frutos pero yo creo que estamos más cerca así que yo motivo yo siempre, no, no se me quita el entusiasmo y hasta el, el día que se apague mi vida voy a estar así con empujando para que eh, seamos seres humanos pues más prósperos más cuidadores de, entre nosotros mismos de la naturaleza y sobre todo de este momento no pues, tiene una apertura espiritual física eh, muy fuerte ¿no? y que, que impacta como tú decías al principio es un momento trascendental ¿no? entonces si, si lo cuidamos mucho eh, pues nuestras vidas y nuestras experiencias pueden ser mucho más positivas
0: En cada capítulo tendremos la sección Vulva Sonante, donde compartiremos el trabajo de mujeres músicas que crean en Arica. Hoy presentamos a Las Aluna Tambo agrupación valiente de mujeres que irrumpen y renuevan una escena tradicional y conservadora donde el toque del tambor era exclusivamente masculino ellas toman el tambor y logran en sus creaciones mezclar lo tradicional de la cultura africana con lo actual de la cultura afrochilena tan presente en nuestras tierras ariqueñas la agrupación viene trabajando desde el año 2014, logrando dar a conocer su trabajo en diferentes escenarios de Chile, Ecuador, Perú y Brasil. Con ustedes, Tambor de Vientre, de la Saluna Tambor.
1: Para engendrarte a ella Y te imaginas cómo se siente esa sensación de En la tarde Y para engendrarte a ella Se le tira el cuero Cuando anda por la calle Tú le miras el cuero Ahora no vengas con ese caprichito Porque la muchachita El cuero le saca brillo Si pudo caminar nueve meses con vos Comprobado se puede del tambor Si pudo caminar Te imaginas cómo se siente esa ¡Decido en la tarde! Me estoy pariendo
0: de nuevo, y mis amigas son las parteras. Nacer para mí es ver la luz, vivir. A nacer puede
3: ser como el... ...el cambio más traumático que puede vivir el ser humano.
1: Es como a tirarse a lo desconocido. No sé si me entiendes, es como... Mmm, esplor, ...explorar un mundo nuevo y completamente desconocido... ...porque no te estafa como todo oscuro... ...y luego, ¿qué es esto? ¿dónde estoy?
0: Nacer para mí es vida, complicaciones, sabiduría... Para mí nacer es como, es súper bonito porque, eh, porque es que tiene una vida más en el mundo, hay una vida más, es, es un futuro más para el mundo, una oportunidad que tienes en el mundo. Para mí nacer es como un albur, porque hay...
2: Hay hijos que nacen y otros que no nacen.
0: En el capítulo de hoy también nos acompaña Camila Hidalgo de Maternas Chile, institución gremial de matronas que visibilizan y hacen posible el parto en casa. Eh, bueno,
2: yo soy Camila Hidalgo, eh, soy matrona de profesión eh, Trabajo en la Universidad de Chile y formo futuras matronas y matrones eh, Estoy en Materna hace aproximadamente, yo creo, ya llevo más de dos años eh, Materna es una, aso eh, una asociación gremial que nos une a todas las matronas que acompañamos parto en casa eh, finalmente nuestra, nuestro objetivo principal en el fondo es como dar visibilidad a esto de, de poder elegir dónde parir como un derecho humano, como un derecho reproductivo y, y en el fondo ser una especie como de guardiana o de acompañante del nacimiento. Eh, muchas nos dedicamos a otras cosas también pero en el fondo lo que nos convoca en esta asociación es el nacer el nacimiento, el acompañar este proceso eh, de la forma más respetuosa posible y, y también en el fondo en un ambiente distinto al que hasta ahora en Chile había sido como el más tradicional de acuerdo a este modelo biomédico que, que está muy inmerso que en el fondo en la casa ya eh, en Chile eh, no está legislado el nacer en casa como en otros países, no está resguardado tampoco por la salud pública, no está resguardado tampoco por el sistema privado, o sea, eh, un, un, por decirlo de alguna forma es un servicio que eh, es de, totalmente independiente y, y finalmente eh, también súper cuestionado ya no por la evidencia que hay sino por, eh, por los mismos prejuicios que existen en la sociedad, culturales quizás por, por, porque yo siento que el modelo biomédico que no lleva mucho la verdad, lleva 100 años 150 años, no lleva más que eso pero ha logrado tomar un rol tan importante en esta sociedad chilena que, que, ha, que ha hecho que todos los otros eh, modelos más ancestrales, más incluso propios de nuestra cultura sean como descartados entonces eh, en, ese, en esa visión en el fondo el parte en casa ha sido completamente descartado como algo seguro como algo válido y, y en el fondo nosotros tra tratamos de alguna forma de, de, de rescatar eso desde la profesionalización desde acompañarlo desde, desde ser matrona porque la matrona hoy en Chile es una carrera profesional, eh, tiene una formación y además nosotras como maternas también eh, fomentamos y motivamos a nuestras colegas a que se formen, a que estén constantemente en capacitación y que en el fondo hagamos una especie como de, de especialización en el parto en casa y estemos constantemente preocupadas de eso, de dar un mejor servicio y un mejor acompañamiento, no para intervenir, que, que es súper claro eso, no en pro de intervenir, sino de poder eh, manejar mejor cualquier emergencia o cualquier situación que pueda significar un riesgo para esa día que va a ser la mamá y ese bebé que está naciendo.
0: lamentablemente el sistema de salud patriarcal despersonaliza este hito vital estandarizándolo con protocolos desde la profilaxis y la prevención quitándonos voz, decisión y protagonismo y además volviendo trivial el hecho único e irrepetible de nacer
2: para mí yo creo que, que es como un poco lo que expliqué antes, como un cambio de fase. Como que es un momento que remece, en remese, siendo cualquiera de los protagonistas del momento. Eh, como que remece tanto, es tanta la intensidad que se vive cuando te lo permites, que eh, tomas decisiones en el fondo. De, de, o cambias o sea, como eh, tomas decisiones respecto a tu vida como es como un poco como cuando dicen esto de la muerte, que se te pasa como la vida en no sé cuántos segundos yo siento que, bueno, quizás no es tan así en el nacimiento porque te preocupas de muchas más cosas, pero pero sí como que tenés que tomar decisiones que, que te permite ese momento porque lo vivís tan intensamente que sientes que, que de alguna forma se muere una parte de ti y nace otra. Como que cambia de fase. Y, y eso te permite, como que te potencia. O sea, yo me sentí otra realmente, al menos cuando, cuando nació mi hija. Era como, teniéndola adentro y teniéndola afuera, fue muy, muy heavy la, 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 el cambio de, incluso como de personalidad. Así como de sentirme muy vulnerable, hacer así una leona cuando ya había nacido. Entonces como que cambia mucho, siento como las sensaciones y todo, y te permite tomar decisiones, muy así como trascendente en tu vida, cuando te, cuando te lo permites.
0: Violeta Osorio y Francisco Serace, en su libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado, desarrollan las ideas de que en una cultura patriarcal, un espacio de mujeres en el que se reconoce su protagonismo, sus saberes y capacidades, significó un espacio de rebeldía y resistencia en una sociedad misógina y machista, situación que no pudo ser aceptada, generando que el hombre irrumpiera en la escena del parto suponiendo la pérdida del, del protagonismo de las mujeres además de traer nuevas concepciones y resultados nocivos para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y sus hijos
2: Invitar en general a las mujeres a, a respetarnos a luchar por nuestros derechos y, y bueno y a todas las matronas si es que alguna escucha esto eh, también a lo mismo, a respetar y a luchar por nuestros derechos y y, a, y si es que quieren lanzarse a este mundo del parte en casa, eh, estamos ahí en maternas, eh, bueno, con lista espera, pero, pero con ganas de, de que esto sea mucho más grande, ¿no? que en el fondo ojalá existieran muchas más organizaciones, ojalá fuera mucho más masivo para pa darle acceso a todas las mujeres que realmente lo quieran y que no sea un impedimento para nadie, que en el fondo cualquier mujer que quiera eh, sociabilizar esto. Y no solo el nacimiento, yo estoy en mucha área y como todos los derechos sexuales y reproductivos son, para mí tienen el mismo nivel, son igual de importantes. Así que una invitación a eso, a que no nos quedemos como en la casa, sino que si no salimos a luchar por las cosas que nos merecemos, nadie lo va a hacer por nosotras.
0: De acuerdo a todo lo conversado y a las voces escuchadas que resaltan lo sagrado de este momento, surge una inquietud importante, la idoneidad del lugar en que transcurren los nacimientos. Nos preguntamos, ¿será un espacio destinado a las patologías un escenario propicio para el comienzo de la vida, por ejemplo, en embarazos sanos? ¿Cómo podemos alcanzar la intimidad, la familiaridad y seguridad del hogar en un hospital? Nosotras creemos que es hora de transformar nuestra energía sanadora en casas de parto, donde se aúne el cuidado necesario y el resguardo de procesos naturales e inherente a las mujeres para así poder garantizar nacimientos libres de violencia, tanto para la madre como para el bebé. Para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. No estás Loca Podcast es patrocinado por Fondo Alquimia, musicalizado por Lika Rayenaros, creado y producido por ONG Madre Nativa. Agradecemos a todas las mujeres que contribuyen con sus voces en el coro callejero, a nuestras entrevistadas por el trabajo hermoso que hacen y a las compañeras activistas a lo largo de América que nos inspiran y enseñan. Y por supuesto, el saludo más especial para nuestras fieles vulva escuchas, que permiten que nuestros úteros, cuerpas y luchas resuenen en cada palpitación. Te invitamos a seguirnos en nuestras páginas de Instagram y Facebook, madrenativaong. Recuerda que nos puedes contactar al 569 68 20 22 54. Para cualquier testimonio, denuncia, relato o experiencia que nos quieras compartir. La violencia gínico-ostétrica es violencia de género. No más violencia hacia la mujer. Hasta la próxima compañeras.